2: ConstantContact.com
3: Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Yanina Tomasini. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 21 de Sabiduría Psicodélica. Este es un episodio muy especial porque es el episodio de Semana Santa. Seguramente me están escuchando acostados en la playa con una piña colada en la mano o acostados en su sillón en la Ciudad de México vacía eh, con la tranquilidad de que tienen toda la ciudad para ustedes, para disfrutarla. Gracias por escucharme en esta semana de festejos y sobre todo de relax. Y bueno, para esta semana tan mágica tenía que venir un invitado súper mágico Y es que no hay un ser más mágico en mi vida que esta persona, personita que tengo enfrente eh, Esta semana se me ocurrió invitar a mi marido a entrevistarlo aquí a Sabiduría Psicodélica Así que, bienvenido
4: Alfredo Hola, gracias por la invitación ¿Cómo estás? Soy muy estás? fan de este podcast Claro, mínimo Obvio <risa> ¿Cómo estás, mi amor? Bien, muy contento, contento de estar aquí Platícanos un poquito de ti eh, Bueno, pues me llamo Alfredo Soy cineasta eh, Me dedico a la producción y a la dirección De comerciales, películas, videoclips, eh, documentales eh, También Hago algunas cosas de tai Dai.
3: ¿Cuáles y, son tus hobbies?
4: Eh, escribo. Escribo sí, mucho. sí De hecho, estoy escribiendo un largometraje. Escribo cuentos.
3: Que, por cierto, está buenísimo. Yo ya me dio ahí una, una leída de... Está
4: wow. bien, ¿verdad? Muy cabrón. Eh, dibujo, leo, me encanta leer. Y... En general, eso es más o menos lo que hago.
3: Súper. Quiero que sepan que yo a mi marido le tengo muchos apodos, pero entre los apodos que yo le tengo es tabla de Excel, porque su mente es como mega matemática, perfeccionista, eh, entiende la vida como desde un ángulo, como de que todo tiene que tener como ciertas líneas así, como de que perfección, eh, orden, eh, todo eso. Y, la otro, y el otro apodo que, que le tengo, a Alfredo, es este el Google, el Google porque se sabe todo, o, sea, es como, o el Wikipedia, ¿verdad? Te dice mi hermano también, porque es un hombre muy culto y sabe mucho de muchas cosas y entonces es muy interesante oír como todas sus referencias, siempre literarias y como muy apegadas a, a ese tipo de información.
4: Ay, pues, gracias. Ay, es, <risa> cositas que se le van pegando a uno en la vida, pero nada más.
3: Oye, bueno, eh, ayer lancé una convocatoria en mi Instagram en el que le pedí a todos mis followers que nos mandaran temas de los que les gustaría que habláramos en este podcast de Semana Santa. Y como Alfredo es un ser turbo psicodélico, eh, vamos a platicar de varias experiencias, de varios temas, eh, y vamos a comenzar con un tema que nos pidieron muchísimo, que fue cuáles son las reglas para eh, un, tener una relación sana de pareja?
4: Pues yo creo que para tener una relación sana hay que conocer primero a la persona en todos sus ámbitos. Uh -huh. O sea, me refiero a pasar con ella tiempo a solas, pasar tiempo con sus amigos, con su, en su trabajo, si se puede, eh, tiempo con su familia porque pues la gente cambia un poco cuando está en esas situaciones, entonces pues es importante pues, para darte una visión un poquito más global el, el conocerla en esos ámbitos ¿no? y por lo mismo de conocerla y entenderla porque pues parte de, de tener una relación sana pues es entender a a tu pareja, ¿no? Evidentemente.
3: Claro. ¿No? Eh, ¿Qué más?
4: ¿Qué más? Eh, ceder, o sea, escoger tus batallas. ¿no? Me
3: encanta que digas eso.
4: <risa> o sea, estar dispuesto a cambiar. O sea, uno con los años se vuelve mañoso, esa es la verdad. Y te gustan las cosas solo, como como tú las haces y demás. Y pues al estar en pareja, sorry, pero las cosas no son así. O sea, tienes que, que aprender a ceder en algunas cosas y a imponerte en otras, obviamente, ¿no? no <risa> en las que me dejan, ¿verdad? Pero, <risa> pero pues sí, sí, creo que eso también es parte importante, ¿no? El ser sí. flexible. Estoy para de acuerdo para poder embonar y, y pues, estar contentos, ¿no? Bueno. Sí. Yo agregaría
3: a mí, por ejemplo, en una relación, en las reglas de la relación sana, yo creo que lo número uno es el respeto. O sea, yo creo que hay líneas que no se deben de traspasar nunca en ninguna circunstancia eh, y creo que eso es, eso es algo que nosotros hemos... Logrado de una manera súper chida, que es que así ah, si estés molesto, así estés que te lleva a la fregada, lo que sea que esté pasando, nunca traspasar las líneas del respeto. ¿No?
4: Sí, sí totalmente. Y sobre todo también el respeto a la familia.
3: Eso también Ajá, es o sea, muy
4: importante. Que por más que tal vez te toque estar en una situación fuera de lugar con algún miembro de la familia, bueno, o sea. Hay límites, ¿verdad? Pero. Sí. Pero creo que yo no soy nadie para estar criticando a, a mi familia política, ¿sabes? O sea, sí, y hay que mantener siempre como mucho respeto en ese sentido. Porque, si bien ya son mi familia, pues no son mi sangre, ¿no? Entonces, o sea, hay, O sea, creo que eso es parte importante de mantener ahí un. un como unos temas que hay que mantener más sagrados, por decirlo así, ¿no?
3: Claro. Yo también agregaría, por ejemplo, para tener una relación sana, la alegría. O sea, creo que sí es vital sentirte alegre en la relación, Totalmente. que no sea monótona y que no sea como como simplemente, pues ahí me lleva el río y ahí estoy en la relación. O sea, no, sino que verdaderamente hay estos glimpses así de, güey, qué pedo, qué dicha, qué contento me siento en
4: este momento. Totalmente, ¿no? O sea, porque hay mucha gente que se casa porque le dicen que se tenía que casar. Que es el siguiente paso. Y se escogió Ajá. a uno que dijo, ay, mira, pues este no me va a pegar, este me va a mantener o este me va es que es buena persona. Ajá, me cae bien, uh -huh. pero pues no es eso suficiente. O sea, creo que lo principal es que te haga feliz. Y sí. estar consciente todos los días de si sigues estando feliz, ¿no? Y no creer que porque empezaste tu relación contento se va a mantener así. Claro. O sea, tienes que seguirle alimentando todos los días y... No caer en las costumbres, ¿no? Así de, ah, bueno, pues es que pues ya llegamos y vemos la tele y qué padre, ¿no? Y no platicamos y, y no nos procuramos. Entonces, creo que sí hay que estar muy consciente todos los días de seguir alimentando la relación con un detalle, con una sorpresa, con un algo que te saque de la cotidianidad. ¿no?
3: Sí, es importantísimo. A ver... Nos pide la gente que hablemos de nuestro top de experiencias psicodélicas juntos. ¿Cuál, ¿Con cuál empezarías? Uy. ¿Cuál es el <risa> megalistado?
4: Este, bueno.
3: <risa> Ta, wey,
4: <de> las que... <risa> no, pues sí son varias, ¿eh? Sí, <risa> y Varias veces. Sí. Pero creo que definitivamente dentro de mi top está... La salvia divinorum.
3: ¡Guau, wow, güey! Cuéntales, por favor, cómo te fue con la salvia, porque estuvo muy loco, amigos. El, la salvia, quiero que sepan que la salvia es una plantita que se fuma y que. Y que Alfredo y yo no teníamos en ese momento ni idea de qué estaba a punto de acontecer, porque antes éramos el triple de aventados en ese sentido. O sea, como que era. Me acuerdo que fuimos a una tienda de bicicletas en La Condesa, ¿te acuerdas? En sí. el que al fondo de la tienda de bicicletas había como un lugar secreto que vendía...
4: Tu CV. Tu
3: CV, y Salvia y... Cosas que estaban y, ahí. En... Y muchas otras cosas que ni siquiera ubicábamos que eran. No de que... Eh, o sea, Ajá. nombres así de que watching for. No sabíamos ni qué eran, pero ahí ni estaban. Y, y los dos, obviamente atascados, fue que hay que comprar... Estos cinco diferentes y a ver qué pedo
4: Y a ver qué pedo Y a
3: ver qué pedo Y nos fuimos a la casa a fumar salvia cualquiera en El más fuerte Ajá, aparte era de, de que Hay salvia de no sé qué número de X Y no sé qué número de X Y no sé qué número de X Que eso quiere decir como que Creo que cuántas hojitas tiene o no, algo así Y nosotros obvio de que Del de mil O sea, bueno, del número que sea no Y nos fuimos a la casa y llegamos Nos acostamos en la cama y dijimos Vamos a darle
4: Y... Y el chiste es de que, pues por lo mismo de que no sabíamos cómo nos íbamos a comportar, pues primero lo hizo uno para que el otro lo cuidara. Uh -huh. Entonces comencé yo, eh, prendí el cigarrito y me acuerdo que como a la tercera, cuarta fumada, de pronto la brasa la vi como si fuera así como un destello. ¿no? La brasa del cigarrito. Ajá, la uh -huh. brasa del cigarro. Entonces nada más alcancé a dejar el cigarro en el cenicero y en ese momento toda la realidad cambió a mi alrededor y de pronto yo me convertí en un marino como de dibujo pop ¿no? que llevaba mi gabardina y junto a mí venía caminando mi esposa rubia así como de Liechtenstein. ¿No? O sea,
3: ¿y esa esposa qué pedo? ¡Ah!
4: Ay, pues son cosas de mi pasado.
3: órale, ah, ah, güey! Fuertes declaraciones.
4: Y entonces yo estaba en esta realidad pop en la que yo era un marino que iba caminando hacia el crucero que iba a conducir con mi esposa a un lado y de pronto siento como que algo me detiene pero yo no veía formalmente algo frente a mí que, que me estuviera deteniendo. Entonces, poco a poco, se comienza a, así como en las películas, que es como un wipe, como esas transiciones en las que empieza a desaparecer parte de la imagen frente a ti y aparece atrás la otra. Se comienza a borrar todo este puerto y comienzo a ver de cerca frente a mí la pared de la recámara en donde estaba y me doy cuenta de que tenía el cachete pegado a la pared, de que yo formalmente me había levantado de la cama a caminar, porque yo de verdad me creía en este puerto y conforme voy volteando, veo que Janina está en la cama con la boca abierta, completamente abierta, <risa> viéndome y diciendo... <risa> ¿Qué pasó? No, güey, pero te
3: estás omitiendo una parte muy cagada de la historia, que ¿Qué? es que comenzaste rodándote en el piso.
4: No, eso es el que volví a fumar.
3: Ah, es que volviste a fumar. Ajá. Ok, ya no
4: me acordaba de eso. En...
3: El, exacto, a ver, cuéntales
4: eso. Porque y entonces, también... <risa> en ese momento yo dije, creo que acabo de vivir.
3: Ah, no, pero pausa. Yo desde afuera, amigos, imagínense que estar sentada y ver, el o sea, sentada en la cama a ver a tu marido tripeando de que esperen, no partan el barco y se estrella contra la pared. Pues yo estaba meada de risa viendo la situación.
4: Y entonces regreso y dije, quiero más. Esto es la cosa más viajada que he probado en mi vida. Sí, güey, el manicomio total. Entonces vuelvo a fumar. Y en ese momento me veo ahora saliendo de una casa como de en polanco, de que tienen un jardincito en la entrada. Entonces, en el momento en el que abro la puerta para salir a la calle, mi brazo se convierte en la puerta y yo me empiezo a convertir en la casa. ¡Wow! Y me empiezo a sentir un rollo de pasto que <risa> sin huesos ni nada empiezo a rodar por el piso <risa> como si fuera un ser inanimado y... Dice Yanina que yo gritaba, ¡Pódenme! ¡Pódenme! ¡Pódenme, por favor! ¡Pódenme!
3: No, 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 mames. Esa escena nunca se me olvidaba O sea, yo nada más vi a Alfredo que volvió a fumar salvia, se tumbó en el piso, amigos, y empezó a rodar por todo el piso de la recámara gritando, ¡Pódenme! Y dije, esta madre es lo más pirado que existe en la historia. Y después me fue a mí. Entonces, yo... Igual fumé el cigarrito, porque lo pusimos creo en un churro de mota, ¿no? Como que pusimos no, este polvito solito. o en un cigarro tal cual. Son
4: como unas semillitas negras. No,
3: eran unas hojitas. Bueno, no nos acordamos, whatever, pero uh -huh. la cosa es que lo pusimos como en un churrito o en un algo así, no lo fumamos. Me fumo esta madre yo acostada en la cama, porque acababa de ver que Alfredo se estrelló contra la pared, entonces como que dije, bueno, pues mejor acostada. Me lo fumo acostada. Y de repente volteo, les doy mi palabra que esto es real, de un lado de mi cama un payaso y del otro del lado de la cama otro payaso. Con unas putas caras los payasos, lo más de miedo que hayan visto en toda la vida. Pero yo en vez de friquearme con los payasos, a mí me pareció lo más loco del universo y lo más absurdo del universo que hubieran unos payasos en mi recámara. O sea, como que dije, ¿qué clase de tripe es este?, que me acabo de fumar esta madre y se me aparecen dos payasos. Es Más que miedo, me dio un ataque de risa brutal. Y en mi trip locochón, pues yo pensé en ese momento que el payaso del lado derecho era el payaso de la dimensión de la risa y el payaso del lado izquierdo era el de la dimensión de la no risa. Y conforme yo me reía más... Me jaloneaba más el payaso de la de la dimensión de la risa. Hasta que terminó mi viaje y abrí los ojos y estaba completamente cargada hacia el lado derecho, como desguanzada, eh, me ha de risa. Y, y solamente desperté como en un ataque de risa brutal.
4: Sí, porque tú te estabas moviendo. O sea, sí, yo
3: me... Ja o sea, literal acá. me jalonearon o los sea, payasos. tú
4: movías tus piernas como si alguien te estuviera cargando y ponías tus brazos... Como así, si me estuvieran como jaloneando. Cruz, como si alguien te estuviera jaloneando. Evidentemente, pues yo no sabía por lo que estabas pasando. Sí, o sea, yo sentía
3: literal como me estaban ¿No? jalando los Nada brazos más veía los payasos. Nada te reías
4: y te reías. <risa> ¿Tú volverías a hacer pues, salvia? Está pasando muy bien. Nunca. No, yo quedé muy traumado. O sí, sea, el, sí me acuerdo el que dijiste que lo peor... En un marino, pues es algo con lo que todavía te puedes relacionar un poquito, ¿no? Sí. Pero convertirme en un rollo de pasto, <risa> o sea, sí. eso sí me dejó medio traumado. O sea, el, el convertirme en un objeto, o sea, el perder mi yo, pero de esa forma fue sí. muy raro, demasiado raro para mí. Yo no lo volvería a hacer o lo haría pero con una mejor guía. o sea, Ándale,
3: porque yo he visto, por ejemplo, en programas de, de estos como de Hamilton Morris y así, que este güey se va a la sierra oaxaqueña y que hay señoras chamanas... De que la señora oaxaqueña máxima que sabe el uso de la ya Y que se las dan, creo Tal vez voy a mentir, pero creo que es en té o algo así Ajá. Y que es una ceremonia guiada con cantos y todo En ese contexto tal vez le vuelvo a entrar Pero claro. yo de que ya agarrar una pinche sal y así fumármelo Porque sí, no, me da ah, pánico sí, la de verdad ay,
4: Lo compré en una tienda y no. así ni, ni siquiera nos metimos a internet o sea No, fue nada de,
3: de ay, qué a cagado A y ya y también me gustaría decirles a todos los chavitos que me escuchan ah, que no lo hagan sin que alguien los vigile porque definitivo. esto mismo que está diciendo Alfredo podría ser muy peligroso o sea que alguien ay, ah, voy caminando hacia el barco y te avientas por un balcón o sea que claro, pierdan noción que de la realidad la y, no y te atropellen o te, en, ah, te cortes te, no sé pueden pasar sí, muchas definitivo. cosas si sí deben de si van a probar la salvia tener en cuenta que pierdes noción de la realidad y que
4: puede ser muy peligroso y háganlo en un ritual o en algo que tenga un poco más sentido porque es una medicina eh, que se utiliza mucho en adivinación entonces, o sea, sus propiedades son muy poderosas mientras
3: sean bien conducidas
4: ajá, mientras sean bien conducidas sí, porque totalmente si no, pues te conviertes en una alfombra de pasto
3: güey, ¿sabes qué, ¿Qué experiencia psicodélica me gustaría también que platiquemos? Eh, nuestra luna de miel, los flamingos.
4: ¡Guau!
3: Wow. ¡Épico, güey! Cuéntales, wow.
4: mi amor. Pues cuando nos casamos, Yanina estaba obsesionada con los flamingos. Sí. Entonces eh, nosotros no habíamos planeado cuál iba a ser nuestra luna de miel. Y como hace mucho no íbamos a Mérida, decidimos pues, rentar un coche e irnos para allá.
3: Y es que aparte nos casamos en Bacalar, entonces fue como, ah, pues queda
4: cerquita de aquí, pues vámonos para allá. Uh -huh. Estuvo súper lindo. Y parte de ese viaje fue ir a Celestún.
3: Ay, sí. Y
4: ya llegamos a Celestún, nos rentamos una lanchita y después de unos 40 minutos en un río dorado, hermosísimo. Nosotros
3: de... lo veíamos mega dorado, creo ah, que era café. <risa> Nos habíamos dado un ajo.
4: De pronto a lo lejos empezamos a ver una mancha rosa y cuando nos acercamos eran, ¿cuántos? 50 mil flamingos. Pero mínimo. 50 mil Nunca he visto más población de animales en mi vida, o sea, de algo. Frente a nosotros...
3: Sí, mancha cosas. rosa. O sea, ya ni siquiera se veía el animal, se veía como una mancha rosa infinita, amigos.
4: Sí, hermosísimo, hermosísimo. <risa> Fue una experiencia mágica. Mágica. Ajá. Y además Janina iba de rosa y según ella se quería acercar y así de, soy un flamingo, van a pensar que soy un flamingo, me puedo acercar. Y el señor, no, por favor, no se acerque. Son animales protegidos. Y todo así de, bueno, tantito. No se van a dar cuenta. Ay, yo pero si Estoy camuflada, señor. Ah, Déjeme <risas> bajarme
3: de la puta lancha.
4: <risas> Obvio no se acercó.
3: Pero, <risas> pero estuvo padrísimo. Estuvo hermosísimo. Sí. Y luego saliendo de la lanchita, amigos, llegamos como un puertito en el que había una tienda de souvenirs de cosas de flamingos. Y yo... En lo que sí O sea Compré yo creo que Toda la tienda De souvenirs de Flamingos Toda la tienda Toda O sea que el servilletero El para colgar la toallita Los plumas lo, Todo Todo lo que vi de Flamingos Porque pues, Cuando estás tripeado Todo te resulta fascinante Entonces Compré toda la tienda Sí Para mí es muy peligroso Ir a tiendas tripeando
1: ¿Eh? Estás listo para convertir Tus mejores ideas En un negocio En línea exitoso Te presentamos Shopify
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
4: No, y para mí también.
3: Sí, güey, o sea, como que neta te dejas ir y no piensas, porque el dinero pues es algo como que en ese trip estás como que eso no existe, Woo.
4: ¿no? <risa> Totalmente. Y todo te llama la atención, el doble. Claro. Entonces, ya al día siguiente lo vuelves a ver y dices, Ay, pues no brillaba tanto ni... Ni le encuentro tanto uso como ayer, pero bueno. Sí.
3: Oye, ¿sabes qué otro trip psicodélico creo que sería increíble que platiquemos? Eh, Sanrio Puro Land
4: en Japón. Wow. Cuéntales, mi amor. Pues, bueno, lo que pasa es que nosotros cuando salimos de viaje pues siempre llevamos algo para enriquecer la experiencia.
3: Muy bien dicho. Entonces... <risa>
4: pues esa vez era cumpleaños de ella, Nina. Eh, decimos celebrarlo en Puro Land, que es el reino mágico de Hello Kitty.
3: Sí, es como el Disneyland de Hello Kitty, amigos.
4: Ajá. Entonces, eh, llegamos después de un viajecito en tren ahí, como de media hora, hermosísimo. Y cuando llegamos a Puro Land, wow, ya nos explotó todo. Fue la cosa más fregona del mundo porque, pues, hacia donde voltees es una cosa de escalas y munditos chiquitos y munditos grandotes. Y muñequitos que huelen a azúcar y te abrazan.
3: ¡Holían delicioso las botarquitas delicioso!
4: Güey, cuéntales delicioso. cuando viaja a Hello Kitty. Ay, Yanina traía además su su te ponen cuando es tu cumpleaños te ponen como una especie de collarcito
3: un gafete ajá.
4: Así. ajá como un gafete que te acercas con todos los muñequitos y los muñequitos cuando ven que es tu cumpleaños eh, mm. te ponen una estampa entonces Yanina sí. Nina Corrió con Hello Kitty y se echó a llorar, así de que eres lo máximo, Hello Kitty. <risa> <risa> es que soy mega fan <risa> de Hello
3: Kitty, mega. Oye, ¿y sabes que también estuvo cagadísimo dentro de Puro Land cuando entramos a la obra de teatro?
4: Wow, Hello Kitty Liberachi. Hello
3: Kitty Liberachi, güey. O sea. Amigos, entramos a una obra de teatro que estaba ahí en Puro Land, que era como el show máximo de Hello Kitty. Y era un show nivel Cirque du Soleil, pero de, de Sanrio. No? Y al final sale una Hello Kitty llena de diamantes, como capa voladora, piano de Swarovski, eh, gozos voladores de Swarovski. O sea. Las Vegas, triple, pero este Mits Liberachi, Mits, Hello Kitty, el pedo más tripeado de la historia. Y además, agréguenle, amigos, que todo eso era en japonés. Entonces, Alfredo y yo hasta el huevo de ajo, y de repente sale esta Hello Kitty. Eh, así de que cantando güey no entendíamos un pito y no no podíamos parar de reír o sea, era, wow. era lo más
4: tripeado del universo no y rodeados de puros niñitos japonesitos de cuatro años porque puro emocionados. cabe mencionar que puro land es para niños muy chiquitos o sí sea, es un parque para bebés es para bebés o sea es para niños hasta, que serán? Cinco años, ¿no? Sí,
3: yo creo que es un parque diseñado para bebés.
4: Sí, sí, totalmente. Pero que si estás
3: en ajo te resulta fascinante. Wow. Y te resulta para adultos. Hermosísimo. Ah. Es que,
4: pues sí, como el ajo también parte de lo que hace es como estas regresiones. Sí. Yo creo que conectas con muchas cosas... Bueno, no creo. Conectas con muchas cosas infantiles. Inocentes. Eh, ajá, entonces... Darte esa oportunidad de estar en un mundo que todo es fantasía y, e inocencia, pues es padrísimo, ¿no? Como para reconectar con esa parte de ti. Totalmente. Uh
3: -huh. Otra épica
4: máxima fue,
3: ¿cuál agregarías tú? Otra experiencia psicodélica mágica que hayamos tenido, mi amor.
4: Eh, pues que como...
3: Ay, ¿sabes ¿Cuál? Cambodia.
4: Cambodia.
3: Cambodia, Angkor Wat en el amanecer, ¿qué pedo?
4: De las experiencias más hermosas, de las visiones más legendarias que he podido tener.
3: Sí, yo también.
4: Ajá, o sea, porque fue pasar de un negro total, porque tienes que llegar muy, muy temprano, horas antes del amanecer, si es que quieres tener un buen lugar, Ah, pero, pausa, me gustaría decir que Angkor
3: Wat, amigos, es una extensión de territorio impresionante en Cambodia que tiene todos estos templos, eh, para que los contextualicemos.
4: Sí, y tiene en particular un lugar que recomiendan que es del que se ve más bonito Angkor Wat al amanecer, Ajá. porque... Eh, el sol sale exactamente en la parte de atrás de, de, de ese Anchor. templo. Uh -huh. Entonces, eh, el contraluz que hace y el cómo se ilumina es una cosa muy, muy mágica.
3: Sí, es surreal.
4: Llegamos creo a las 4 de la mañana. Llegamos más o menos como a las 4 de la mañana. Sí,
3: súper temprano.
4: A rentar una sillita y sentarnos <ríe> a esperar en primera fila. Sí. O sea, y cuando llegamos éramos cinco personas esperando y en el amanecer ya éramos... Miles de personas. Sí, se llenó en cuestión de tres segundos. En tres segundos.
3: Además, me gustaría agregar que el camino de entrada, como de donde te estacionas a entrar a Angkor Wat, pues imagínense cuatro de la mañana en completa oscuridad, en esa jungla. Entonces, el sonido de los grillos y de los animales era una de las cosas más hermosas que yo he vivido en mi vida. O sea, era sí. un ruido Abrumadora en el mejor de los sentidos ¿no? Sí, sí, sí Era como, bue, bue". O sea, changos, grillos, pájaros No, no, no El concierto más cabrón de la naturaleza Sí, sí.
4: padrísimo Sí, Sí es, es una onda muy romántica Así estar rodeado de tanta naturaleza Y de un templo tan hermoso ¿no?
3: Padrísimo estuvo ese viaje
4: Sí, sí, porque Pues aunque no profeses esa religión, el, la hermosura que te transmite los dibujos, eh, las tradiciones, las piedras, o sea, las formas, es. Es padrísima. El misterio. Ajá. El A mí misterio. El, el misterio que yo sentí
3: ahí es algo que no he sentido nunca en mi vida en otro lugar.
4: Ajá, el imaginar cómo es que la gente caminaba ahí. Estas civilizaciones, güey. Qué trip. Miles de años antes y todo. es Muy impresionante. Sí.
3: Padrísimo. Ay, qué viajes tan hermosos psicodélicos nos hemos echado. Sí. Oye, bueno, a ver, en otros temas, las personas no, me preguntaron qué opinas tú, Alfredo, de la terapia de sonido. Tú que ya has experimentado esta terapia de sonido que yo doy, eh, platícales, pues, ¿qué sientes? ¿De qué se trata? ¿Qué onda?
4: Pues, a mí me gusta mucho meditar. ¿no? Y, y dentro de las meditaciones que he hecho, la... La meditación con sonido es una de las más profundas que, es el que he tenido. ¿Oh? Porque pues si nosotros somos 70% agua y, y el sonido transforma a, a la materia y sobre todo a los líquidos, el estar en presencia de... Un, de instrumentos y de sonidos que te ayudan a propiciar eh, este cambio y esta vibración y entrar en, en, en este estado de, de meditación. Se me hace una de las herramientas más bonitas y más accesibles para poder tener una meditación rápida, fácil y, y a la vez súper armonizada. ¿Dirías que es tripeado? Es tripeadísimo. 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 O o sea, a mí la terapia
3: de sonido se me hace de los trips más cabrones que puedo tener.
4: Esta arpa nueva que tienes, o sea, Janina tiene una arpa de cuarzo que te pone sobre el pecho y cuando la toca. Hace. O sea, te invade todo el ser. Sí. Entonces, no te deja pensar en otra cosa. O sea, no te es como a si a ningún te lado una meditación inducida, ¿sabes? Sí. O sea, por más que yo quería pensar en otra cosa, solo no me quedaba de otra más que estar inmerso en ese sonido y estar eh, vibrando, o sea, en esa cadencia, o sea, hermosísima, sí. así, angelical, o sea, que es una experiencia, pues, divina, diría yo. Sí. O, es.
3: A mí me pasa mucho que en el Instagram la gente me dice, ¿me podrías dar informes de la terapia de sonido? Pero yo quiero que sepan una cosa. Para mí es muy difícil dar informes sobre esto, porque yo creo que no es una experiencia que yo te diga, este paso número uno, paso número dos, o, o esto va a resultar en tu cuerpo físico. Creo que es más bien una experiencia muy personal, que solamente se entiende hasta que se vive, y que es como una especie de performance happening, eh, pues sí, que tiene como muchas, muchas cosas que se desarrollan dentro de ella, pero que a final de cuentas parten de la percepción del individuo. Y entonces no es algo que se pueda informar, es algo que tienes que vivir para entender, para mm. que de verdad conecten con el poder del sonido.
4: Sí, totalmente. O sea, y pueden hacerlo hasta... No sé, sea, en internet hay miles de meditaciones con las que pueden arrancar. Sí. Aunque pues, tenerlo en vivo pues, es mil veces más padre y más impresionante, ¿no? Claro. Y también pues que siempre cambia y siempre es distinto. Sí. No porque haya sido una meditación de cuencos, todas son lo mismo. No, cada es músico, como un músico. Ajá, sí, cada quien. tiene su estilo y su forma de irte llevando para irte induciendo a todas estas experiencias eh, extrasensoriales.
3: <risa> Oye, mi amor, ¿em, ¿qué libros les recomendarías a los radioescuchas del podcast? Eh,
4: pues bueno, a mí me gustan principalmente libros de fantasía o ciencia ficción. Oh, entonces, pues uno de mis libros favoritos es el Neuromante de William Gibson. Eh, este es el primer libro cyberpunk de el que surgen pues, todas las películas cyber que se les puedan ocurrir. O sea, desde Matrix, Ghost in the Shell, eh, Strange Days, Días Extraños, mm -hmm. eh, Nirvana y... O sea, es tan importante como que todos estos que les acabo de mencionar no solo homenajean, sino se roban textualmente eh, las situaciones de este libro que comienza con la frase El cielo es del color de un monitor de televisión apagado. Wow. <ríe> y a partir de ahí te meten a la historia de un hacker al que contratan para perseguir a, a un personaje. ¿no? Y, pero lo más relevante del libro es que llega un momento en el que en cada párrafo vas entrando a la realidad virtual y luego te vuelve a sacar. Y entonces, o sea, el, el cómo está narrado si te mete en lo que es la sensación de el internet y de la realidad virtual siendo con simples palabras, ¿no? O sea, ¿qué más psicodélico que eso? Ah. Sí, no, es una belleza, es una belleza. O sea, de ahí surge toda la cultura cyberpunk. O sea, de hecho, William Gibson es el que le puso el nombre de ciberespacio al ciberespacio. ahí nomás.
3: ¡Guau! Wow. ¿Qué otro libro les recomiendas?
4: Eh, pues me gusta mucho Italo Calvino. Ajá. Eh, Italo Calvino... Es un, un escritor que se basa mucho en la fantasía y en los destinos y en cómo se, se convergen y surgen otras realidades. ¿no? Él tiene varios libros que me gustan. ¿no? El, el Sendero de los Caminos que se Bifurcan, El Camallero de Mediado, eh, Seis Propuestas para el Próximo Milenio. ¿No? en donde plantea cómo eh, es que se da la posmodernidad. Eh, Talo Calvino es una belleza. ¿Quién más, mi amor? Me eh, gusta mucho Herbert George Wells. Eh,
3: ¿En el plano espiritual? Eh,
4: Krishnamurti. Okay. Krishnamurti... Es de los maestros que me ha dejado más cosas en la vida. Ajá. Tiene el libro que más me gusta de él. Es uno muy chiquitito. Deben de ser 80 páginas. Uh -huh. eh, editorial Orión. Que se llama La necesidad de una nueva educación. Y ahí habla de por qué las... Las nuevas teorías de educación están mal y cómo crear una educación en la que de verdad, en lugar de solo aprender datos, puedas desarrollar tu cerebro para crear, para estimular distintas zonas y crear sinapsis entre todas tus neuronas y que en un futuro la gente pueda desarrollar más su cerebro. Uh, y utilice más capacidad cerebral, es un librazo, o sea, tiene 80 páginas, pero yo te lo juro, me tardé un mes en leerlo porque cada párrafo tenía Algo. tantas enseñanzas claro. que me dejaba pensando una semana
3: ¿De la ah. cultura mexicana? ¿En el plano espiritual algún libro que te guste?
4: Pues el Popol Vuh, pues Ajá. es una cosa hermosísima. Eh, pero, ah, bueno, las enseñanzas de Don Juan. Las enseñanzas de Don Juan es un libro revelador. O sea, es un libro que, que de verdad te, te mete en lo que es el mundo de la magia y el chamanismo en México. Sí. Ajá. Eh, Don Juan, de verdad, si es que existió, Ajá. Sí. Eh, era una persona conectada con con, ¿Pero era con mexicano? seres superiores
3: o era como más bien antiguo americano
4: oh, él, él era mexicano sí ah. ajá lo que pasa es de que eh, Castaneda más bien según yo él es de descendencia mexicana pero nacido en Estados Unidos Ándale. casi te podría asegurar él es, sí, el también. escritor uh -huh. pero él es biólogo creo Oye, y y para... cuando vino a estudiar las plantas mágicas mexicanas a México, sí. fue que conoció a Don Juan y se quedó a vivir en México.
3: Ah. Uh -huh. Oye, amor, y para la gente que comienza en el planeta de los psicodélicos, ¿qué libro les dirías tienes que leer para empezar a comenzar, comenzar a comprender qué pedo?
4: ¿Sobre la psicodelia? Sí. Eh... Ay, qué difícil.
3: Terrence McKenna, diríamos.
4: Terrence McKenna. Es uno
3: muy importante, ¿no?
4: Ajá. ¿Quién más?
3: Bueno, dejémoslo en Terrence McKenna, pero... O bueno, también las enseñanzas, pues es que sí. Las enseñanzas de Don
4: Juan, yo creo que es... Las puertas de la percepción. Un gran inicio.
3: Podría ser, ¿no?
4: Pues podría ser. Ajá, yo creo que pues cualquier libro sobre ondas espirituales este te puede
3: ir acercando
4: ir acercando no porque sí. al final es el conectarte con tu espíritu porque no necesariamente tienes que tener una experiencia psicodélica para abrir tu mente para abrir tu mente claro o yo sea estoy lo de puedes acuerdo. hacer por medio de la meditación, de la danza. La cultura. De, la cultura. Los viajes. De, de la música. Sí. O sea, hay muchas formas de tener una experiencia psicodélica sí. sin necesidad de consumir absolutamente nada.
3: Estoy completamente ¿no? de acuerdo.
4: Entonces, o sea, yo creo que es más. O sea, simplemente leer un libro es entrar en, en una experiencia eh, ...psicodélica... ...que te saca de tu realidad... ...y te mete en otro mundo.
3: Sí. Oye, a ver... ...y cambiando de tema... Eh, ...los followers nos dijeron... ...que si sí podíamos hablar... ...de la marihuana. ¿Qué relación has tenido... ...a lo largo de la... ...de tu vida... ...con la mota?
4: Pues es como... ...como de amistad. Es un gran amigo. Es mi cuate. ¿no? Un padre. Y como todos los cuates pues hemos tenido momentos buenos y momentos malos. ¿no? Eh, o sea, para mí ha sido una constante en mi vida, pero a la vez, eh, pues siendo una medicina tan poderosa, pues, pues a veces es, es difícil de controlar. Entonces, eh, pues ha sido una relación en la que... Eh, hay veces que, que es muy constante en mi vida y la disfruto mucho y otras en las que me deja de gustar y, y dejo de consumirla por meses o a veces años. Sí. Porque pues uno va tomando de la vida lo que le va funcionando, ¿no? Entonces, si en este momento de mi vida no me funciona, pues la dejo de usar y cuando creo que la necesito, pues la vuelvo a usar y... Y la uso en, en ciertas situaciones. O sea, no, no es algo que, que me pueda acompañar en, en todo momento. Solo la uso para las ocasiones en las que sé que la voy a disfrutar. Eh, más allá de que, como muchos la usan, que pues, pues, así llevan su vida diaria, ¿no? Sí, que por inercia ya. Ajá. Eh,
3: ...está haciendo pipí Alfredo en el estudio... ¡Ah! Ah. <risa> ...yo con la mota por ejemplo... ...he tenido una relación a lo largo de mi vida... ...en la que ha habido momentos épicos... ...y que por ejemplo yo... ...toda la universidad me le eché pacheque... ...y fue impresionante porque descubrí unas cosas... ...muy cabronas de mí misma... Eh, ...todo me resultó fascinante... ...por lo cual como que fue redescubrir el mundo... ...sabes, para mí a través de la marihuana... Uh -huh. ...mi inspiración, mi creatividad... Mi relación con el arte contemporáneo, porque en ese momento yo hacía crítica de arte contemporáneo. Eh, fue épico, 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 épico. Ahorita en este momento de mi vida tengo una relación con la mota muy distante. O sea, no es una cosa que yo quiera fumar mota, ni que estemos con varios amigos y que me den ganas de fumar en un gallo. O sea, como que realmente ahorita estoy en un mood en el que me gusta mucho no fumar mota, ¿no? Mm. Y creo que... Que así, como tú lo estás describiendo... O sea, hay épocas en las que existen... Épocas en las que no... Y que está bien escuchar al cuerpo físico... Y decir, en este momento no me cae... Dejo de, fu de fumar...
4: Claro, sí, uh -huh. sí, totalmente... Y eso con
3: todo en la vida, ¿no?
4: Y... Y pues bueno, pero... Pues de que ahorita en este momento... Está hasta, si quieres... De moda, ¿no? Porque... Sí. Eh, con la legalización pues están abriendo investigaciones para darles distintos usos más allá del recreativo. Claro. Y creo que es una planta poderosísima a la que se le puede y se le está comenzando a sacar un nuevo provecho y que ojalá esto nos ayude a liberar tabús, ¿no? De, sí. Tabús de que, ah, sí, porque el marihuano es que ha de ser... Ese si es criminal, ah, pues ha de ser bien marihuano, ¿no? O si es marihuano, ha de ser criminal. ¿no? Uh -huh. Entonces, el quitarle. Me da gusto que, que el encontrarles el uso medicinal esté quitando tabús para que la gente empiece a verla como lo que es: una planta que. Tiene muchas virtudes. Que tiene muchas virtudes. Claro. Y. Y si alguien la usa mal, es la persona la que la está usando mal. Exacto, Porque, el
3: culpable nunca es la sustancia.
4: Claro, o sea, es eso es un valor agregado que le damos nosotros. O sea, es, es una moral. Pero, pero pues poco a poco se está descubriendo que sirve para mil y un cosas y me da gusto que se esté liberando. Totalmente.
3: A ver, otra pregunta. Dicen las personas que cómo Puede, pueden empezar a cambiar a sus familiares o a sus amigos de mente cerrada para acercarlos al planeta psicodélico. ¿Qué pues, opinas de eso?
4: Yo creo que la psicodelia no es para todos. ¿Ah, sí? Ajá. O sea...
3: De que, ah, sí, divorcio. Ah,
4: ah.
3: <risa> ah sí, corte.
4: Ah. Pero es una gran herramienta para abrir la mente. ¿No? Uh -huh. ¿Oh? Entonces, pues primero, pues es hablarlo, evidentemente, ¿no? Nadie te va a leer la mente y nadie, ¿no? Entonces... Esto que estás diciendo de los tabús, o sea, si se habla, empieza a quitarse a, se, el estigma. Comienza a convertir en algo común en tu vida. Exacto. ¿no? Entonces, pues ya de entrada es primero comenzar a desarrollar el tema en la familia, Sí. ¿no? Para que no sea de, en esta casa solo se habla de política y de fútbol, ¿no? sino que en comenzar a abrir esos temas con tus amigos o con tu familia o con a quien quieras involucrar en, en, estos, en estos temas eh, y hacerlo también con mucho respeto porque a fuerzas nada entra no claro entonces sí, tampoco
3: de que niño rebelde voy a decir
4: esto y voy a meterme esto claro y o sea y no de ah es que me puse hasta la... o sea no claro. sino hablarlo con respeto y con siempre sobriedad. con un propósito ajá y con un propósito exacto eh... yo contrario a ti ajá. sí pienso que los psicodélicos son
3: para todo el mundo de hecho a mí me caga cuando escucho esa frase, o sea, como de que no creo que sean para todos, porque eso es, es como ex excluir a ciertas personas en el planeta de la experiencia psicodélica, que son saltos cuánticos en la evolución personal, entonces creo que habrá personas que entren con mucha facilidad y una soltura impresionante a la experiencia psicodélica, llámese cualquier psicodélico, y habrá gente que le cause una confrontación muy poderosa, pero a final de cuentas siempre es trabajo. Y, y siempre aprendizaje. Y es, sí. siempre es aprendizaje. Nadie sale ileso de un trip. O sea, no a sí. menos que te ques, getón, o hasta en el sueño tal vez trabajas, ¿sabes? Pero nunca sales ileso
4: de un trip. Eso es cierto. Eso Entonces es cierto.
3: yo sí creo que eso es una enseñanza que merece todo el mundo
4: sí yo creo que todo el mundo puede aprender de esto sí eh, en ese sentido pues sí sería para todos sí Ajá. Eh, en el respecto que yo decía que no es para todos es pues porque cada quien también viene a aprender a este mundo pues conforme a las herramientas que se le presentan sí y también creo que con eso estoy de acuerdo también después. uno puede tener un crecimiento muy grande sin estar sujeto a ningún tipo de psicodélico, ¿no?
3: Sí, bueno, yo es o que sea, también yo llamaría psicodélico a toda la cuestión meditación, espiritualidad, o sea, todo lo que sea trabajo personal.
4: De acuerdo, ok. Uh -huh. Ah, no, entonces sí, es para todos y todos deberían de hacerlo. Ah. <risa> <risa> ya ven, hay que ceder a... Ah. Ah, muy bien, <risa>
3: amor. <risa> Oye, bueno, para cerrar este podcast... Eh, la última pregunta que nos hicieron fue, ¿qué onda con los chocongos? ¿Que, ¿Qué son los chocongos? ¿Que, ¿Qué ha sentido en los chocongos? ¿Que, ¿Qué pedo?
4: Pues los chocongos son... Eh, es una combinación de chocolate con hongos alucinógenos, ¿no? sí. con neurotrópicos. ¿no? Eh, que son estos hongos que contienen... Si lo sibe, que es una sustancia que te hace alucinar. Sí. <risa> eh, entonces, pues son unas barritas en la presentación en la que lo quieras consumir que tienen honguitos, así como un chocolate puede tener pasitas, pues este tiene honguitos.
3: ¡Guau! Wow. <risa> de que en el cine me dan más chocolate con pasitas, no, mejor de con hongos. Sola, sí, de México.
4: <risa> <risa> y... Pues es una experiencia súper bonita. O sea, los hongos son una plantita muy mágica que te abre mucho el corazón. Y, y te, te ayuda a estar de buenas y estar contento y a conectarte con el mundo y a estar agradecido por todo lo que te rodea. Eh, es una experiencia muy, muy eh, luminosa ¿no? el, el consumir. Honguitos, ya sea en cualquiera de sus presentaciones.
3: Sí, a mí los hongos se me hacen unos mega maestros, porque todos mis viajes de hongos han sido como de apreciación de la naturaleza, pero a niveles muy profundos. O sea que si normalmente amigos ven una planta y dices, ah, qué bonita está la planta, en hongo ves la planta y dices, no seas mamón, que este ser mágico esté enfrente de mí y tengo el privilegio de contemplarlo. La ves respirar. La ves respirar, la ves de que casi, casi que hablándote. Sí. Entonces, sí, la conexión que se desarrolla con la naturaleza y el respeto por todo lo que está vivo es brutal en el hongo. Y por eso yo diría son grandes maestros, porque la conexión que se siente con la tierra y lo que valoras tu existencia es brutal.
4: Uh -huh.
3: Sí, totalmente. Y las pinches risas que te echas. Es bellísimo. Qué ataques de risa. Bueno, yo con el hongo es que de verdad puedo, ya de que me duele la cara de tanto y no paro. Es alegría pura.
4: Sí, es padre
3: Y es también volverte un niño, ¿no crees? O sea, como que también hay una parte mega inocente.
4: Claro, o sea, porque es reconocer al mundo de nuevo, de otra forma. Entonces, eh, pues esa apertura... A ver todo de una nueva forma, pues es hasta inocente, si lo quieres ver así. Sí. ¿no? Entonces, desde estar viendo a la hormiguita, ¿no? Porque también este mundo de los micros y los macros es algo este, sí. hermosísimo, ¿no? Y que te sorprende en todo momento. Sí. Ah, ese es un gran libro para, para leer. ¿Cuál? Micromegas. ¿Así se llama? De Voltaire. Oh. Ajá. Es un gran libro que habla de los neoplatónicos y demás. Bueno, ahorita me acordé por los libros para recomendar. Ándale, no agrega, agrega
3: ese. Agrega, a, agrega ese a la lista de recomendaciones. Eh, échense ese librito, amigos. Sí. Oye, mi amor, pues muchas gracias por acompañarme en mi
4: podcast. Gracias por invitarme.
3: Diles, please, cómo te encuentran en las redes sociales.
4: Eh, estoy en Instagram como Never Love filmmaker y ya yeah, en Facebook al,
3: ahí. Ay sí, de que Agréguenme de amigo en el <risa> Facebook de amigo,
4: no, no acepto gente que no conozco No, es cierto <risa> Pero en Instagram, en Instagram Pueden encontrar ahí El Never Instagram Love de Alfredo
3: filmmaker. es muy bonito Muy bonito el Never Love a filmmaker Porque es un Instagram muy artístico ¿Se te hace? Sí, a mí se me hace un Instagram De apreciación de ciertas escenas de la vida Muy lindo ah,
4: pues Muchas gracias
3: Sí, mi amor Oye, bueno, pues gracias por venir, te amo Te amo, papá. <ríe> eh, Feliz Semana Santa A todos los que estén descansando Y a los que estén trabajando Gracias por su servicio Nos vemos la próxima semana En otro episodio de Sabiduría Psicodélica Bye
4: Bye
2: 18 plus.